0: Schon wieder Montag, ein Grund zur Freude, denn es gibt eine neue Folge vom PTA-Heute-Podcast. Ja, herzlich willkommen an diesem 6. November 2023. Mein Name ist Benedikt Richter und das sind unsere Themen heute. Gefährlicher Beauty-Trend, die Barbie-Droge. Beim BMG nachgefragt, was gilt bei der Abgaberangfolge. Falsche Lagerung, welche Tabletten dürfen nicht ausgeblistert werden und wirksam bei Akne, Mariendistel-Extrakt im Fokus. Hast du den Barbie-Film schon gesehen? Wow, Die Frage habe ich selbst so oft in den letzten Monaten gehört und selbst auch gestellt. Barbie, der erfolgreichste Film des Jahres, keiner konnte ihm entkommen. Mein Instagram-Feed, der war voll mit Menschen, die sich pink anziehen, um ins Kino zu gehen oder die sich allerhand Merchandise zu der berühmtesten Puppe der Welt gekauft haben. Ja, irgendwann hatte man es dann auch mal über. Ich persönlich fand den Film auch gut, aber was sich daraus für Trends ergeben haben, das hat mich ein bisschen gegruselt, muss ich euch sagen. Das Schönheitsideal, das Barbie verkörpert, da sind wir uns mittlerweile alle einig, ist problematisch. Aber irgendwie setzt es sich dann doch durch und lässt Menschen auf Ideen kommen. Ich erinnere da an den Barbie-Hals, den man mittels Botox kreieren lassen kann. Ja, auch die KundInnen in der Apotheke sind auf Schönheit bedacht, deshalb umfasst das Sortiment von Apotheken neben den Klassikern auch Wimpernseren für das Wimpernwachstum, Bräunungscremes oder Diätmittel zum Abnehmen. In der Apotheke werden KundInnen umfassend beraten, also zu den realistischen Effekten, was man erreichen kann, zu Risiken und zu Nebenwirkungen. Schwierig wird das Ganze aber dann, wenn Wirkstoffe illegal über das Internet bezogen werden und einfach eingenommen werden. Und im Fokus heute steht für uns mal Melanotan 2. Melanotan 2 bildet das Melanozyten-stimulierende Hormon Alpha-MSH chemisch nach. Das führt zu einer gebräunten Haut, erhöht die sexuelle Erregbarkeit und setzt das Hungergefühl herab. Und schon vor über 10 Jahren war dieser Wirkstoff in der Fitnessbranche verbreitet und heute für den Barbie-Look. Und das BFARM warnte übrigens schon vor 10 Jahren vor der Anwendung. Studien konnten die luststeigernde und bräunende Wirkung eindeutig nachweisen, also das funktioniert. Allerdings hat der Wirkstoff keine Zulassung als Arzneimittel erhalten, da es bei der Anwendung zu sehr starken Nebenwirkungen kommt. Dazu zählen sofortige heftige Übelkeit mit Erbrechen und Kopfschmerzen, negative Einflüsse auf das Herz-Kreislauf-System sowie eine verstärkte Bräunung von Muttermalen. Melanotan 2 steht im Verdacht, ein erhöhtes Hautkrebsrisiko zu erzeugen. Es konnte in Langzeitstudien noch nicht nachgewiesen werden. Allerdings gibt es stichpunktartige Hinweise auf einen Zusammenhang. In der Apotheke sollten an Melanotan 2 Interessierte auf die mit der Anwendung einhergehenden starken Verdauungsprobleme und langfristigen Hautschäden hingewiesen werden. Hinzu kommt, dass die Beschaffung ausschließlich auf illegalem Weg über das Internet möglich ist. So kann nicht ausgeschlossen werden, dass das Produkt eine schlechte Qualität und somit fehlende Unbedenklichkeit aufweist. Angeboten wird Melanotan 2 als Injektion, Dauerimplantat, Nasenspray oder Kapsel wobei man sagen muss, keine der Darreichungsformen ist zugelassen. Also dieser Trend ist nicht pink und schön, sondern gefährlich. Und zeigt mir persönlich auch mal wieder, dass man als PTA vielleicht ab und an Social-Media-Trends verfolgen sollte, denn wer weiß, wann solche Anfragen mal bei euch in der Offizin landen. Wer aber keine Lust hat, sich jetzt Instagram und TikTok runterzuladen, der hört einfach den PTA-Heute-Podcast, denn hier erfährt man das auch. Hier erfährt man übrigens auch, was das BMG zu Nachfragen des Apothekerverbands zu sagen hat. Am 27. Juli trat ja das Arzneimittellieferengpassgesetz in Kraft. Seitdem gelten unter anderem die neuen Retax-Verbote und seit dem 1. August gilt zusätzlich die Verstetigung der erleichterten Abgaberegeln. Ja, doch die neuen Vorgaben lassen so ein bisschen Interpretationsspielraum und Krankenkassen und Apotheken. Ja, haben unterschiedliche Vorstellungen, wie einzelne Bestimmungen auszulegen sind. Deshalb hat jetzt der Deutsche Apothekerverband Mitte September im Bundesgesundheitsministerium mal nachgehakt. Vier konkrete Streitfragen legte er vor und bat um Auslegungshilfe. Die Antworten liegen mittlerweile vor. Der Apothekerverband Schleswig-Holstein informierte jetzt seine Mitglieder über die Rückmeldung des BMG zu zwei der Fragen. Was mit den anderen zwei ist, das erfahrt ihr zum Schluss. Zum einen ging es darum, wie die neue Regelung zum Austausch bei Nichtverfügbarkeit abweichend von den Vorgaben im Rahmenvertrag zu verstehen ist. Der DAV interpretierte sie so, dass die Apotheke nur die erste Stufe der Abgabereihenfolge zu prüfen hat, die der Rahmenvertrag vorgibt. Also ist das abzugebende Arzneimittel nicht lieferbar dann sei die Apotheke in der Auswahl frei und könne das Abzugebende gegen ein wirkstoffgleiches Arzneimittel austauschen. Denn aus DAV-Sicht sollte gerade die aufwendige mehrstufige Prüfung der Abgabereihenfolge erleichtert werden. Die neue Möglichkeit von ihr abzuweichen sollte sogar bereits greifen, wenn ein einziges, nach Rahmenvertrag abzugebendes Arzneimittel nicht verfügbar ist. Ja, das BMG sieht den Fall offenbar so wie der GKV Spitzenverband, denn wie der Apothekerverband Schleswig-Holstein mitteilt, bleibt die Abgaberangfolge nach Rahmenvertrag unverändert. Auch die Frage, ab wann die neuen Regeln des Retaxationsausschlusses anzuwenden sind, hat das BMG im Sinne der Kassen beantwortet. Erfasst seien nur Beanstandungen, die nach dem Zeitpunkt des Inkrafttretens, also ab dem 27. Juli 23, ausgesprochen werden, nicht hingegen Beanstandungsverfahren, die noch nicht abgeschlossen sind. Der DAV hatte sich auf den Standpunkt gestellt, dass die Neuregelung alle noch laufenden Beanstandungsverfahren unabhängig vom Zeitpunkt der Arzneimittelabgabe oder dem Beginn des Verfahrens umfasse. Und auch das retax hat der Apothekerverband nochmal klargestellt. Gar nicht mehr retaxieren dürfen Kassen, wenn die Dosierungsanweisung auf der Verordnung fehlt, außer bei BTM und Rezepturverordnung, wenn das Ausstellungsdatum der Verordnung fehlt oder nicht lesbar ist, wenn die Belieferungsfrist nach der Arzneimittelrichtlinie um bis zu drei Tage überschritten ist ohne dass etwas zur Überschreitung dokumentiert werden müsste. Ausnahme auch hier wieder Rezepte, die eh eine kürzere Belieferungsfrist haben, wie BTM-Rezepte, Entlassrezepte und T-Rezepte. Und Retax ist ebenfalls nicht mehr zulässig, wenn die Genehmigung der zuständigen Krankenkasse bei Abgabe des Arzneimittels fehlt und diese nachträglich erteilt wird, zum Beispiel bei den Einzelimporten. Nullretaxationen sind ausgeschlossen, wenn die Abgabe eines preisgünstigen Arzneimittels unterbleibt, wenn eine Wirkstoffverordnung vorliegt oder das Ersetzen durch den Arzt nicht ausgeschlossen wurde oder die Apotheke bei der Abgabe einen Rabattvertrag nicht beachtet oder die vorgesehenen Verfügbarkeitsanfragen nicht oder nur teilweise vorliegen. In diesen Fällen entfällt allerdings der Anspruch auf das Honorar nach Arzneimittelpreisverordnung. Erstattet wird also dann nur der Einkaufspreis zuzüglich Mehrwertsteuer. Ja, keine Antwort findet sich im Rundschreiben des Apothekerverbands Schleswig-Holstein zu der Frage, worauf sich der Engpasszuschlag in Höhe von 50 Cent beim Austausch von mehr als einem Arzneimittel innerhalb einer Verordnungszeile bezieht. Der DAV ging hier davon aus, dass bei der Verordnung von zwei Packungen in einer Zeile auch zweimal der Zuschlag anfallen müsse. Die Kassenseite hält ihn nur für einmal abrechenbar. Und auch zu der Frage, wie die Berechnung abgegebener Teilmengen nach den neuen Vorgaben zu erfolgen hat, bleibt vorerst unbeantwortet. Ebenso bleibt offen, wie das BMG auf den Vorschlag des DAV reagiert hat, die Regelung umzuformulieren, da ihr jetziger Wortlaut aus seiner Sicht ungewollt nachteilig ist. Naja, der November ist ja der perfekte Monat, um auf Fragen der Apotheken zu antworten, liebes BMG, wir warten da ganz gespannt. Übrigens, falls ihr noch auf der Suche nach Terminen seid, um an Demonstrationen zum Protestmonat teilzunehmen, auf ptaheute.de findet ihr einige Termine, zum Beispiel am 8. November in Hannover, am 15. November in Dortmund oder am 22. November im wunderschönen Stuttgart. Zu den vielen Dienstleistungen und Services, die Apotheken anbieten, gehört auch das Blistern von Medikamenten. Dann haben wir aber auch viele PatientInnen, die bei euch vielleicht so einen Tablettendosierer kaufen und ihre Wochenmedikation einfach schon mal selbst zusammenstellen, damit sie nichts vergessen einzunehmen. Manche Tabletten dürfen aber gar nicht ausgeblistert werden. Mhm. Und für welche das gilt, das erklärt die AMK in einer aktuellen Meldung. Denn von Juli bis Oktober gab es in den Meldungen der Arzneimittelkommission der Deutschen Apotheker vermehrt Fälle von gedeckelten oder gequollenen Telidin-haltigen Allein für August und September waren es 41 Berichte zu gedeckelten oder gequollenen Teledin-AL-Compretat-Tabletten. Nochmal zur Erinnerung, gequollen ist klar, unter Deckeln versteht man, dass sich der obere oder untere Teil einer Tablette horizontal ganz oder teilweise wie ein Deckel ablöst. Die Reklamationen beschränkten sich dabei nicht auf einzelne Chargen oder Stärken. In den meisten Fällen wurden die Tabletten nämlich außerhalb des Blisters aufbewahrt, entgegen der Empfehlung der Packungsbeilage. Dass gerade in den Sommermonaten so viele Tabletten deckeln, ist sehr wahrscheinlich auf die hohen Temperaturen und eine hohe Luftfeuchtigkeit in dieser Zeit zurückzuführen. Die Feuchtigkeit könne dazu führen, dass der Filmüberzug und die Pulverteilchen der Tabletten aufquellen und schließlich die Tabletten brechen, weil die aufgebaute Spannung zu groß wird oder weil das Bindemittel sie nicht mehr ausreichend zusammenhält. Die AMK weist darauf hin, dass es sich bei den gedeckelten und gequollenen Retartabletten nicht notwendigerweise um einen Qualitätsmangel handelt, sondern um einen Medikationsfehler aufgrund der unsachgemäßen Lagerung. In der Fachinformation wird empfohlen, die tilidin-haltigen in der Originalverpackung vor Feuchtigkeit geschützt und nicht über 30 Grad aufzubewahren. Die Blister der Retartabletten sind vorperforiert und können zur Stellung vereinzelt werden. Die Folgen gedeckelte oder gequollene Retart-Tabletten einzunehmen, die können wir sicher erahnen, nämlich die unkontrollierte Freisetzung des Arzneistoffs. In den aufgekommenen Fällen berichteten Apotheken über Nebenwirkungen bei PatientInnen wie Magen-Darm-Beschwerden oder Hinweise auf Minderwirkung. Generell gilt, bevor Tabletten für eine längere Zeit ausgeblistert werden, sollte man sich über die Lagerungsbedingungen mittels Fach- und Gebrauchsinformationen informieren. Auch sollten jahreszeitlich wechselnde Umwelteinflüsse wie Temperatur, Luftfeuchte und Sonneneinstrahlung am Lagerort bedacht werden und die Tablette gegebenenfalls nicht aus dem Blister gedrückt werden. Bei Auftreten gedeckelter oder aufgequollener Retardtabletten sollte die korrekte Lagerung vor Ort geprüft werden. Für unser letztes Thema heute habe ich mir mal eine Pflanze ausgesucht, die man vielleicht gar nicht mehr so auf dem Schirm hat. Es geht um die Mariendistel. Eine aktuelle Studie belegt, dass der Extrakt aus Mariendistelfrüchten positive Effekte auf die entzündliche Hauterkrankung Akne haben soll. Ja, die Mariendistel enthält Gerbstoffe, Flavonoide, Phytosterine sowie verschiedene Fettsäuren und außerdem natürlich das Stoffgemisch Silimarin. Wir kennen Mariendistel sicherlich bei Verdauungsbeschwerden sowie zur Erhaltung einer gesunden Leberfunktion, auch bei entzündlichen Lebererkrankungen oder akuten Leberschäden, beispielsweise nach einer Überdosis Paracetamol oder wenn man grünen Knollenblätterpilz gegessen hat, dann wird Silimarin verwendet. Neben den typischen Indikationsgebieten wie Leber- und Gallenbeschwerden wird die Mariendistel auch bei Hauterkrankungen wie Akne und Ekzemen sowie bei altersbedingtem Juckreiz eingesetzt. Und neue Forschungsergebnisse legen nahe, dass der Einsatz sogar sehr sinnvoll ist. Grundlage dafür ist eine groß angelegte Kohortenstudie, die in drei Ländern an acht Standorten parallel durchgeführt wurde. Über den Zeitraum von einem Jahr wurden ca. 50 Personen zwischen 12 und 34 Jahren beobachtet, die an einer leichten oder mittelschweren Form der Akne leiden. Den ProbandInnen wurde zweimal täglich ein standardisierter Fruchtextrakt der Mariendistel in Form eines Konzentrats auf die Haut aufgetragen. Via App konnten die Studienteilnehmenden dann Tagebuch über die täglichen Erfahrungen führen. Ziel der Studie war es herauszufinden, ob die Therapie mit dem patentierten Pflanzenextrakt Comedoclastin aus dem Produkt Clinance Comedomet, Konzentrat der Firma Othermal Aven, die Entstehung von Akne verhindern bzw. als Rezidivprophylaxe dienen kann. Im Verlauf der Untersuchung wurde eine starke Verbesserung der entzündlichen und nicht entzündlichen akne wie Pickel und Mitesser beobachtet. Auch weniger verstopfte Poren und Mikrokomedonen haben sich gebildet. Knapp 75% der Teilnehmenden konnten bereits nach einem Monat eine leichte bis starke Verbesserung ihres Hautzustandes erreichen. Nach einem Jahr konnten die Akne-Läsionen um ca. 50% reduziert werden, bezogen auf die ProbandInnen, die bereits zu Studienbeginn darunter litten. Der verwendete Pflanzenextrakt wurde von fast allen Studienteilnehmenden als sehr gut hautverträglich eingestuft. Ebenso wurde auch der feuchtigkeitsspendende Effekt des Extrakts hervorgehoben. Die Forschenden geben an, dass sich der schwere Grad der Akne durchschnittlich um eine Stufe verbessert hat. Am Ende des Studienzeitraums waren 85% der Teilnehmenden rezidivfrei. Bei ca. 15% der Teilnehmenden hat sich jedoch der Grad der Akne im Studienzeitraum verschlechtert. Eine zusätzliche medikamentöse Therapie musste angewendet werden. Ja, aber alles in allem sind das doch ganz schöne Aussichten für Menschen, die unter dieser Hautkrankheit leiden, oder? Und mit diesen guten Nachrichten verabschiede ich mich von euch. Ich wünsche euch eine wirklich zauberhafte Woche und ich würde mich freuen, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid, damit wir alle gut gelaunt und top informiert in die neue Woche starten können. Bis dahin, gehabt euch wohl.